0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro, é aqui que discutimos as estratégias aí na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, para que você possa faturar pelo menos 30 mil reais por cliente como TIM, ou Tributarista de Inteligência de Negócios. E o episódio de hoje, episódio especial, primeiro de 2024, vamos falar sobre a emenda constitucional número 132, a chamada reforma tributária. Sim, finalizamos 2023 aí com grandes novidades na área tributária, em especial com a promulgação da emenda constitucional no dia 20 de dezembro de 2023. E aí teremos, com base nisso aí, muitas novidades nos aguardando em 2023 e 24 para frente né então para a gente começar quero fazer uma contextualização geral sobre o que é a Emenda Constitucional 132 uh, as principais alterações no nosso sistema tributário nacional e depois vamos falar um pouquinho do que está por vir né as fases de transição as as legislações infraconstitucionais que não aguardo, nos aguardam e como tudo isso vai interferir aqui na nossa carreira como tributaristas de inteligência de negócios. Ah, então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, tá? A emenda constitucional 132, a gente pode dizer que ela é, é separada em três partes, tá? Primeiro, os artigos que estão sendo modificados da Constituição Federal, com vigência imediata. Aqueles artigos que estão sendo modificados na, na Constituição Federal, que não entrarão em vigor imediatamente, e as modificações na DCT ou Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que vão regular esse período que eu chamo de período misto, né, é, entre o velho Sistema Tributário Nacional e o novo Sistema Tributário Nacional. Então, nós podemos separar aí a emenda constitucional 132 nessas três partes, tá? E sabendo disso, vamos falar sobre o que está sendo alterado, tá? Sabemos que o nosso sistema tributário nacional na Constituição, ele se inicia a partir do artigo 145, contudo, a emenda constitucional 132, ela não está alterando apenas o sistema tributário nacional, ela altera outros artigos que repercutem também em relação às mudanças do sistema tributário nacional, tá? Então, basicamente, a questão dos incentivos fiscais, que não está, não está disposta ali no sistema tributário nacional, mas está no artigo 45, é, a criação do comitê gestor, né? O comitê gestor da, do IBS, que é o imposto que está sendo criado, vai ser a junção do ICMS, que é um imposto estadual com o ISS, que é o imposto municipal, então vai precisar ter um comitê gerindo esse, essa junção dos impostos, porque continuaremos sendo uma república federativa, né? E também o artigo 105, que está sendo ajustado aí justamente para evitar esses conflitos de competência, tá bom? E claro, né, alguns outros artigos posteriores ao sistema tributário nacional, que regulam a parte do que eu chamo de direito financeiro, né, que são as repartições de receitas e alguns outros artigos aí que estão fora propriamente do sistema tributário nacional, mas que tem repercussão tributária, ok? Então pessoal, vamos lá. Com base nisso, o segundo ponto que eu quero trazer hoje aqui para a gente detalhar um pouco, destrinchar a emenda constitucional 132, é, são os principais pontos de mudanças, tá? Então, o que, que a gente teve de alterações? Nós tivemos alterações nas regras gerais desse sistema tributário nacional, seja em relação a, aos princípios constitucionais, porque temos novos princípios constitucionais sendo instituídos, tá? As regras de imunidade, então, regras de imunidade gerais a todos os impostos, regras específicas a alguns, tá? A alguns impostos e alguns outros tributos. Regras financeiras de repartição de receita, dos fundos também que, é, que já, já existiam, foram criados e que agora vão ser extintos é, e vão ser substituídos por contribuições. E nessas regras de transição de um regime para outro, tá? De um regime de um sistema tributário nacional para outro. Então, essas são as principais alterações, Ok. Quais são os novos princípios que estão sendo criados? Então, princípio da simplicidade, princípio da transparência, princípio da cooperação, princípio da defesa do meio ambiente e princípio da justiça tributária. São cinco novos princípios que estão sendo instituídos, né, foram instituídos pela emenda constitucional, Contudo, não temos aí uma definição, um conceito, não temos nem uma regulamentação de como que esses novos princípios vão coexistir e como que o nosso sistema tributário nacional vai se harmonizar com esses princípios. Por quê? Por exemplo, princípio da simplicidade. Como que a gente, a gente consegue, é, dentro de um sistema tributário nacional que vai continuar sendo o sistema tributário nacional mais caro e mais complexo do mundo, equilibrar, equilibrar ou ajustá-lo ao princípio da simplicidade tributária. Então, isso já vai gerar já um ponto de grandes debates, como que você consegue conciliar uma coisa com a outra. Talvez seja no sentido de, não, agora, a partir de agora, a gente, tudo que a gente for fazer tem que gerar em torno do princípio da, da, da simplicidade. Só que o próprio sistema tributário nacional, como está na Constituição, ele não é simples. E como que a gente vai conseguir trazer uma legislação infracondicional que seja simples? É, então, aí é um grande ponto de discussão. Né? Ah, os princípios da transparência e da cooperação. Então, muito relacionados à transparência, tanto e, tanto e principalmente do poder público para com os contribuintes, e também com essa cooperação, né? essa aliança entre eles, sempre é, no sentido de cada vez mais não se ver, assim, fisco versus contribuinte, né? Ver uma, uma cooperação do contribuinte ter mais acesso, poder questionar mais, poder tirar suas dúvidas, ter, mais, ter, ter um acesso é, mais simplificado e melhor a, ao fisco. O que também, né? O que também, é, pegando historicamente o nosso sistema tributário nacional, é um desafio, né? Existem diversos é, movimentos, né? A gente já tem realmente o programa da União Federal de Cooperação Tributária, e cada vez mais a tendência é que os próprios estados e municípios se adequem também, promovam programas de cooperação, mas é um trabalho né, a longo prazo, porque historicamente a gente sempre teve esse embate muito grande entre físico e contribuinte. Será que vai deixar de existir embate entre físico e contribuinte, Letícia? Não, muito difícil, até mesmo porque a gente vai continuar tendo interesses contrapostos, né? O interesse do Estado é arrecadar, né? E o contribuinte, ele, sim, precisa pagar os seus tributos, mas ele consegue até um determinado ponto e, e, e dali para frente ele começa a ficar estrangulado, né? Fica, fica, acaba sofrendo, é, tendo muita dificuldade de manter em dia aí o é seu a sua regularidade tributária, justamente né, por conta da fome, do apetite arrecada arrecadatório do governo de uma forma geral. E aí, o princípio da defesa do meio ambiente, então a gente traz, coloca na nossa Constituição, institui agora de um, no âmbito constitucional, a necessidade de uma tributação verde, né, de uma tributação que sempre privilegia a defesa do meio ambiente, o que eu sempre venho falando, desde quando... É, a emenda constitucional ainda estava no âmbito de, pro, é, de proposta de emenda à constituição de emenda à Constituição né ou seja de PEC em que você fala tá o nosso país a principal nicho econômico que pulsa a economia no Brasil é o agronegócio o agronegócio não necessariamente ele está promovendo a defesa do meio ambiente é né? muitas vezes não, na grande maioria das vezes o agronegócio ele ele não protege o meio ambiente, né? ao contrário ele destrói o meio ambiente e a tributação até então por conta do agronegócio ser um, ser um nicho muito forte no Brasil a tributação sempre privilegiou no sentido de termos muitas isenções muitas alíquotas zeros, muitos regimes que beneficiam o agronegócio como também conciliar isso com o princípio da defesa do meio ambiente. É possível conciliar? É, é claro que é possível conciliar, exigindo contrapartidas, né? exigindo sempre contrapartidas. E uma situação que a emenda constitucional traz, né? essa mudança que traz, é você cada vez menos ter benefícios fiscais separando nichos da economia. Né? Então, isso também é um outro ponto aí que... que essa reforma tributária traz, mas é claro que teremos aí, a gente, ela traz também é, como algumas exceções e como que a gente vai equilibrar aí, porque o Brasil ele é tão é, ele é tão amplo, né, tão amplo com tanta diversidade econômica e cultural que é muito difícil eliminar 100% a, as diferenças nas diferenças que tornam um pouco mais igual por meio dos benefícios fiscais. E o último princípio, o princípio da justiça tributária, que também é um desafio, né? É um desafio a gente pensar em justiça tributária no Brasil, justamente pelo que eu comentei antes, que nós temos sim um sistema e vamos continuar tendo, mesmo com a reforma tributária, vamos continuar tendo um sistema tributário nação mais complexo e mais caro. Dito isso, oportunidades para nós tributaristas. Primeiro, é, pensar como esses princípios podem tornar uma legislação inconstitucional. Sim, legislação que venha violar princípio constitucional pode se tornar inconstitucional. Então, o próprio o próprio fato de termos novos princípios constitucionais vai trazer oportunidades e novas teses surgirem. De novas teses de incondicionalidade de lei surgirem daqui para frente. Então, isso vai, trazer, isso vai fazer com que, dentro da nossa linha dos seis serviços, seis serviços da nossa esteira do Tributarista de, de Inteligência de Negócios, nós temos um dos serviços que é compliance tributário com foco no desejo, recuperação de créditos tributários, na esfera judicial, que se traduz em teses tributárias, vai ficar, vai se fortalecer. Porque novas teses tributárias vão vir a partir, a partir da aplicação ou da, a partir da não aplicação desses princípios nas legislações que passarão a ser inconstitucionais. Então, já é uma oportunidade para a gente ficar aí, alerta, pensar, é, olhar sempre agora as legislações com outros olhos para poder levantar novas inconstitucionalidades. Então, contencioso tributário tende a aumentar sim, ok? E aí vamos para a segunda, segunda principal modificação, que é justamente em relação aos tributos em espécie. Essa reforma tributária, desde lá de 2004, quando veio o primeiro projeto de emenda constitucional, que depois né, foi sendo costurado, ajustado, virou o PEC 110 em 2020, que se uniu com a PEC 45 e... E se transformou na emenda constitucional 132, desde o início se fala: ó, o Brasil ele é, ele tem um sistema tributário nacional regressivo. O, que, o que, que isso quer dizer? Que ele concentra a maior fatia da arrecadação tributária sobre o consumo, em relação a tributo sobre o consumo, o que torna muito injusta, né? pensando na, na justiça tributária, o que torna muito injusta a tributação. Porque quando a gente tributa muito mais o consumo do que patrimônio, renda e folha de pagamentos, o que, que nós privilegiamos? A desigualdade. Porque sobre o consumo, todo mundo paga a mesma coisa. Né? Se eu vou adquirir uma caneta, vou comprar uma caneta, eu vou pagar exatamente a mesma carga tributária nessa caneta do que outra pessoa que tem uma renda maior ou que tem uma renda menor do que eu. Então, não respeita a capacidade contribuir, contributiva, que também é um princípio constitucional. E, então, toda a ideia é vamos aprimorar o nosso sistema tributário nacional mexendo na tributação sobre o consumo e simplificando essa tributação sobre o consumo. Ótimo. Contudo, a simplificação da tributação sobre o consumo, como a gente vai ver, ela não ficou tão mais simples assim e ela vai continuar sendo cara, ou seja, não vai se reduzir aquela dentro de uma pizza ali, se a gente fosse dividir em quatro, na tributação sobre consumo, sobre patrimônio, renda e sobre benefícios sociais, folha de pagamento, enfim, sobre a parte dos benefícios sociais, nós continuaremos tendo a fatia da pizza destinada ao consumo como a maior delas. Então, não se resolveu esse problema, ok? O que está sendo resolvido, o que está sendo modificado em relação aos tributos em espécie, tá? Então, nós temos, com essa reforma tributária, alguns tributos que serão extintos ao longo dos próximos anos. Quais são esses tributos que vão ser extintos ao longo dos próximos anos? O IPI, posto sobre produtos industrializados de competência da União Federal, piscofins, que são contribuições previdenciárias, também de competência é, da União Federal, o imposto sobre operações financeiras, mais que incidem sobre operações de seguro, tá, que também será extinto, o ICMS, e o IOF também é federal, o ICMS, que é o imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços, e o ISS, é imposto sobre serviços que é de competência municipal dos municípios. Então, são seis tributos que serão extintos ao longo dos próximos anos. E quais são os tributos que serão criados em substituição a esses seis que vão ser extintos? Tá? Então, o primeiro tributo que vai ser criado, ou enfim, a, a emenda constitucional já traz a, a criação dos três, né? Mas o primeiro tributo que eu quero mencionar é o imposto seletivo. Então, ele é um imposto de competência federal tá? que vem para substituir o IPI. Contudo, ele vai ter uma base de incidência bem menor do que, a, do que o IPI tem hoje, porque o IPI incide sobre produtos industrializados. O imposto seletivo vai incidir sobre alguns itens e ele vai ser um imposto extrafiscal, ou seja, o objetivo principal dele não é arrecadatório, mas sim para coibir a comercialização de produtos que sejam danosos à população ou ao meio ambiente, tá? Então, já nesse contexto do princípio da defesa do meio ambiente, vem o imposto seletivo, tá bom? Ah, se a gente fosse pegar no contexto mais internacional, ele se equipararia ao chamado excise tax, Tá? que a gente tem aí em alguns países, como, por exemplo, Estados Unidos, tá? Próximo tributo que eu quero comentar com vocês, que será criado, é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS, ela vai ser a junção do PIS com a COFINS. Então, estamos eliminando essas duas contribuições previdenciárias, estamos criando uma outra contribuição chamada de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? E também ela vai englobar o que hoje está dentro da competência do IOF Seguro. Ela também vai englobar o que hoje estaria dentro da competência do IOF Seguro. E o último, que aí não vai ser um tributo federal, né? vai ser um tributo aí gerido, é, gerido simultaneamente entre estados e municípios, mas vai ser o IBS, né? Imposto Sobre Bens e Serviços, que é a junção do ICMS com o ISS. Tá? Então, em síntese, três tributos criados, ISS, CB, IS, CBS e IBS. Tá? Contudo, a, Constitui a Constituição, por meio da Emenda Constitucional 132, também está modificando outros tributos, que já existiam, que não estão sendo eliminados, mas estão sendo modificados. Quais são esses tributos? No âmbito da competência estadual, o IPVA, né, Imposto sobre, sobre, é, sobre Veículos Automotores, o ITC-MD, ITC, ITC que é o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doações, Tá, no âmbito estadual, no âmbito municipal, o IPTU, Posto -Pred é, Predial Territorial Urbano, e a COSIP, né, que é a Contribuição sobre a Iluminação Pública. Tá? São quatro tributos que estão sendo modificados nas suas, a gente chama de regra matriz de incidência tributária, né, nas suas bases de incidência tributária, que depois, claro, precisam ser regulamentadas por normas infraconstitucionais, ok? Então, em relação aos tributos em espécie, essas são as principais mudanças, tá? Em relação a novas legislações que precisarão ser criadas para regulamentar essas mudanças nos tributos em espécie. Então, nós teremos uma mesma lei complementar regulamentando CBS e IBS em termos de fato gerador, base de cálculo, hipóteses de não incidência, sujeito passivo em relação às imunidades, né, regulamentação das imunidades constitucionais, aos regimes especiais como diferenci é, diferencia os contribuintes ou favoreça os contribuintes e também a, a regra geral da não cumulatividade plena, né? E as regras de creditamento. E aí é outra oportunidade que a gente vai ter que ficar assim muito, é, muito antenado a partir do momento que essa lei complementar ou o próprio projeto de lei complementar comece a tramitar no Congresso Nacional, é bem importante que a gente já comece a estudar. Por quê? Porque em especial isso é o que vai gerar dali para frente oportunidades no nosso serviço de compliance tributário. Também, né? no compliance tributário, seja para a gente auxiliar os nossos clientes a se manter em regularidade, a se manter em regularidade com as novas regras, e teremos um período em que as velhas regras coexistirão com as novas regras, então os nossos clientes empresariais vão precisar ajustar os seus sistemas, ajustar tudo para que eles continuem se mantendo em regularidade. Mas também vão ter aqueles que ao longo dos anos não vão conseguir manter a regularidade. Aí o nosso serviço de compliance tributário com foco no desejo, que a recuperação de créditos tributários passa a gerar muitas oportunidades, principalmente em relação às regras, né, de não as hipóteses de não incidência, aos regimes específicos e aos e as regras de não cumulatividade ou de creditamento. Então, a partir daí é que a gente vai conseguir traçar novos, novos produtos dentro desse nosso serviço principal chamado compliance tributário com foco na dor ou recuperação de créditos tributários, tá bom? É, o que, que vai mudar em relação à regra tá, da CBS e do IBS? As alíquotas. As alíquotas serão diferentes, elas não vão ser as mesmas alíquotas. CBS e IBS terão alíquotas diferentes. Contudo, elas vão ser né, o que a gente chama de IVA dual, né, um IVA federal, chamado CBS, e um IVA é, estadual barra municipal, chamado IBS, e as alíquotas serão diferenciadas, mas como vão ter todas as demais regras iguais, vai ser basicamente uma soma dessas alíquotas, como a gente vê hoje em termos de PIS e COFINS, tá bom? Então, em relação às, regra, às alíquotas do IBS, cada ente né, abaixo, da, da, do, da União Federal, ou seja, os estados, os municípios, vão ter que fixar as suas, as suas alíquotas, tá? Elas vão ser cobradas pelo somatório da alíquota, federal, da alíquota estadual com a alíquota do município e elas vão ser únicas, tá? A ideia é que não tenha diferenciação de alíquotas em relação a bens e direitos é, e serviços. Né, são, sejam as mesmas alíquotas, só que vão ter alíquotas de referência, né, que vão ser instituídas pelo comitê gestor, é, fixadas pelo Senado, mas elas vão ter, dessas alíquotas de referência vão ter que ser obedecidas por estados e municípios, ok, gente? Em relação à não cumulatividade, que é o, é o princípio muito importante que está sendo introduzido, é, em relação ao IBS e CBS, que até então nós tínhamos regras diferentes de não-cumulatividade em relação a PIS e COFINS, em relação ao ICMS e o ISS, que não, não seguia uma regra de não-cumulatividade, né? Mas agora todos, CBS e IBS, seguem o um mesmo princípio de não-cumulatividade, que é para manter realmente a neutralidade em relação ao que se paga numa etapa, para a etapa seguinte só se cobrar, é, efetivamente o valor agregado, por isso que BS e CBS passam a ser o IVA brasileiro, né, o IVA dual brasileiro, Imposto sobre Valor Agregado, tá, então a ideia é se compensar o que foi devido, pelo, foi devido e foi cobrado pelo contribuinte nas etapas anteriores da cadeia com o que vai ser recolhido nas etapas posteriores, Ok? Então, se o, numa etapa, vamos pegar por exemplo, numa etapa de, comér de comércio distribuidor para comércio varejista, então na venda ali da indústria para o comércio distribuidor foi pago uma alíquota de IBS barra CBS, aquele valor do imposto vai ser compensado com o valor do imposto CBS barra IBS que vai ser devido na etapa subsequente, ou seja, do varejista, do distribuidor para o varejista tá? Então vão ter algumas regras de exceção, como tudo, né? Use e consumo, vai ter regra de exceção, mas tudo vai ser disciplinado em lei complementar, que vai ser uma lei complementar muitíssimo importante, tá? O que mais, gente, que eu quero trazer aqui para vocês? Dentro do IBS e da CBS, nós vamos ter alguns é, regimes diferenciados para alguns nichos econômicos, tá? Então, os, alguns nichos vão ter redução de 60% da alíquota padrão somada do IBS e da CBS, e alguns outros nichos vão ter redução de 30% da alíquota padrão do IBS, do IBS somado à CBS. Quais são os nichos que vão ter redução em 60% da alíquota? Educação, então serviços educacionais, serviços de saúde, tá? Dispositivos médicos, lembrando, a gente tá falando, não, agora a gente está falando unificando bens, direitos e serviços. Então, dispositivos médicos, dispositivos para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos para a saúde menstrual, né? Então, relacionado ao que a gente chama de pink Tech, né, para a gente manter um equilíbrio aí e uma diferenciação em relação à é. saúde da mulher, transporte público, alguns tipos de transporte público, alimentos para pessoas, para humanos, né? alimentos para humanos, é, produtos de higiene pessoal e limpeza, que sejam consumidos por pessoas de baixa renda, para trazer um pouco dessa justiça tributária que hoje não temos, né? como eu comentei hoje, né? a gente paga exatamente a mesma carga tributária independente da nossa renda. É, também para certos produtos que sejam in natura, como produtos agropecuários, florestais e pesqueiros, para insumos agropecuários e aquícolas, né? então, de novo, falei aquela, aquele contraponto entre o princípio da defesa do meio ambiente e a diferenciação de alíquotas para produtos agropecuários, a produções artísticas, culturais e outras, e os, aquilo que seja relacionado à soberania e segurança nacional, Tá? Alguns transportes públicos serão isentos, do IBS e da CBS. Ah, alguns dispositivos médicos para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de saúde menstrual poderão ter 100% de redução das suas alíquotas. Tá? Alguns produtos também, é, hortículas, frutas e ovos. Serviços prestados por instituições científicas tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos. E automóveis para deficientes e taxistas também poderão ter redução de até 100% das alíquotas do IBS e da CBS, tá? Lembrando, gente, isso é bem importante dentro das nossas, da, da, da teoria do direito tributário, que existe diferença conceitual entre isenção, imunidade e redução a zero de alíquota, tá? Não são a mesma coisa. Por mais que impliquem uma neutralidade da tributação, né? O zero e a tributação, eles, têm, eles obedecem regras e princípios diferentes, tá bom? O que mais, pessoal? Então, nós teremos algumas reduções é, em 30% da alíquota base, como para serviços é, prestados por profissionais é, intelectuais, como advogados, contadores, artistas, então, todos que estejam dentro dessa categoria de profissional intelectual, de natureza científica, literária ou artística, e que sejam submetidos a um conselho de fiscalização profissional. Então, todas as profissões regulamentadas por conselho terão redução de 30% da alíquota padrão do IBS e da CBS. Um ponto que eu quero trazer aqui para todos vocês pensarem como oportunidade, tá? Haverá, com certeza... Aumento expressivo de carga tributária para todos esses profissionais. Por quê? Porque hoje, atualmente, esses profissionais, eles só recolhem o ISS, tá? Piscofins. Piscofins, regime não cumulativo, 3,65% de alíquota. O ISS na alíquota máxima de 5%. Contudo, grande parte desses profissionais recolhe o ISS alíquota fixa anual, que é um valor anual. Então, às vezes não dá nem 1% do, do serviço prestado, né? do faturamento relacionado ao serviço prestado. Agora, imagina tá, se estudando chegar a uma alíquota padrão de BSCBS perto da casa dos 30%, tá? Se a gente reduzir 30% de 30%, a gente vai ter uma redução de 9 pontos percentuais na alíquota padrão de 30%. Ela vai cair de 30% para 21%. Comparado ao que temos hoje de 3,65% mais o ISS, que na pior das hipóteses chega a 8,65%, é nítido que a carga tributária para essa, para essa categoria na qual quem é advogado assim como eu se enquadra, é nítido que a carga tributária vai aumentar, e muito, Tá? Então, o que, que fica de oportunidade? Primeiro, trazer essa conscientização, depois pensar em hipóteses de planejamento tributário. Dentro da nossa esteira do TIM, nós temos lá o planejamento tributário como terceiro serviço. É, nós temos o compliance tributário com foco na dor, que é a gestão do passivo tributário, compliance tributário com foco no desejo, que é a recuperação de tributos, e o planejamento tributário vem em terceiro lugar. Então, essa é uma categoria que vai precisar muito, junto com os prestadores de serviço em geral, que terão... É, muito possivelmente, a sua carga tributária muito majorada, eles precisarão de planejamento tributário, principalmente para que eles consigam desfrutar ao máximo da não cumulatividade plena, que vai ser muito importante para que essa oneração não seja demasiada, tá? Então fica a dica aqui para vocês. Nós teremos redução apenas do CBS em 100% das alíquotas para ProUni, tá? Mas daí é só para CBS, ok? E aí temos algumas outras regras bem específicas. O que, que permanece em relação a, a regimes diferenciados que temos hoje, benefícios fiscais que temos hoje, que permanecem mesmo com a reforma tributária? a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio permanecerão e o Simples Nacional também permanecerá. Contudo, para a Simples Nacional, é, teríamos a possibilidade de escolha se para determinado contribuinte ele vai, querer, ele vai querer manter normalmente no Simples Nacional, tal como é hoje, ou se ele vai querer ter uma diferenciação, ou seja, recolher IBS e CBS fora do Simples Nacional. E aí vem uma outra oportunidade de monetização dos nossos serviços. Por quê? Porque vão ter empresas do Simples Nacional que, a depender de para quem elas vendem ou prestam serviço, vai ser mais vantajoso recolher CBS e BS fora do Simples Nacional. Por quê? Porque se elas vendem no B2B e vendem para outras empresas que estão fora do Simples Nacional, essas outras empresas vão preferir comprar de contribuintes que estejam recolhendo IBS e CBS no regime normal para ter 100% do crédito, para manter a não-cumulatividade plena, certo? Segundo ponto aqui, é, em relação à Simples Nacional, também teremos que verificar, tá? também teremos que verificar até que ponto, né, fazer cálculo, né, pensando, ah, eu vendo no B2B, mas eu vendo no B2C também. Então, até que ponto vale a pena, e daí todo ano o planejamento tributário para essa categoria, né, e principalmente nessa parte, né, nesse período de transição, vai ser muito importante, ok? Nós teremos é, uma nova cesta básica nacional com alíquota zero de CBS e IBS, e a gente tem a figura do cashback, que também está sendo introduzida com a Emenda Constitucional 132, que é a devolução de IBS e CBS para diminuir essa desigualdade da renda e para obedecer ao princípio da justiça tributária, sendo que as regras não estão ainda estabelecidas. né então, Precisaremos de legislação para isso. tá E agora, gente, antes da gente finalizar esse nosso episódio, claro que tem muito, muito detalhe aí, muita, muita coisa que está por vir, principalmente a legislação infraconstitucional, em especial a lei complementar que vai regulamentar a IBS e a CBS, mas nós teremos outras legislações complementares, outras leis complementares que vão surgir a partir da reforma tributária e outras leis ordinárias e outras leis, infra, outras leis não, outras normas infralegais que vão surgir a partir da reforma tributária. Por quê? Porque além da lei complementar do IBS e da CBS, nós teremos aí, nós temos um prazo de 90 dias para sair a lei complementar que vai modificar a legislação do imposto de renda e a lei que vai modificar a legislação da tributação da folha de pagamentos. Então temos aí um prazo para isso, ok? Além disso, nós temos, teremos é, leis que também vão surgir para regulamentar o imposto seletivo. Né? A gente vai precisar de regulamentação do imposto seletivo e trazer, de fato, aí, todas as regras dele, para a gente saber quanto que vai ser, alíquotas, enfim. E aí vai ser uma lei ordinária. E nós também teremos os regulamentos que vão modificar as alíquotas de PTU. É, então, a, a partir de agora, os, os prefeitos, os municípios, podem modificar as alíquotas de PTU via decreto. Né? Não precisa mais de lei. Eu falei regulamento, mas é decreto. Ok? Então, a gente vai ter isso e, e outras, outras tantas legislações que vão surgir a partir da reforma tributária. E para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, para fechar aqui esse detalhamento da emenda constitucional, já deixando aí o convite para quem quiser saber mais, quem quiser aí depois estudar mesmo, não apenas ah, o novo sistema tributário nacional, mas entender tudo o que é necessário para ser, se transformar de fato num tributarista de inteligência de negócios, atendendo empresas, eh, conseguindo transformar dados tributários em estratégias de crescimento de negócios no Brasil e com o Brasil, nós teremos aí a partir do dia 29 de janeiro o nosso evento da Revolução do Tributarista. Serão todo quatro aulas em que eu vou mostrar para vocês, tintim por tintim, todas as oportunidades que essa nova, esse nosso novo momento vai trazer para a nossa carreira. Inclusive, todas as bases, as premissas, detalhamento dos serviços, como prospectar, tudo isso vocês vão aprender na Revolução do Tributarista, que começa no dia 29. Para você se cadastrar, a gente vai deixar aqui. No, no link desse episódio do podcast, o endereço para você entrar, se cadastrar e depois ingressar lá no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai, primeiro, disponibilizar para vocês o nosso e-book, detalhando aí todas essas oportunidades que a reforma Tributária traz para revolucionar a carreira do tributarista tá? E o link das aulas e todos os comunicados relacionados ao nosso evento. Então, participe, é gratuito, vai ser gratuito ao vivo e online. E esse evento, ele sempre precede, tá? Sempre precede a abertura de uma nova turma da nossa formação completa, que é a formação de tributarista do futuro, que é a única, a única formação do Brasil de tributaristas de inteligência de negócios, tá? É um curso completo que forma você do zero a um tributarista de inteligência de negócios e ele vai estar todo atualizado já com tudo isso que a gente vai trazer e ele é constantemente atualizado também com as novidades conforme as novas legislações saiam a gente vai estar sempre atualizando e trazendo as oportunidades de monetização da carreira de vocês porque o nosso objetivo é fazer com que vocês faturem pelo menos 30 mil reais de honorários com um cliente de vocês tá bom? E aí teremos o período de transição da nossa reforma tributária que foi promulgada agora no final de 2023, mas tem um período de 10 anos para ser concluído essa transição do, no, do antigo sistema tributário nacional para o novo tri, para o sistema tributário nacional. E mais aí, mais até 2077 para fazer toda, toda a transição em relação à repartição de receitas entre União, Estados e Municípios, mas essa aí a gente não vai se ater tanto porque já entra numa área de direito financeiro e não tanto de direito tributário. Então vamos lá, nós teremos um período de edição de leis complementares, tá? E tudo isso tem que estar tá editado já em vigor até 2026, que é quando começam as fases de teste do IBS e da CBS. Então vai ter, a partir de 2026, IBS e CBS serão instituídos com alíquotas muito pequenas, tá? Alíquota no máximo de 1% que vão aumentando ao longo dos anos, até 2033, quando de fato IBS e CBS serão extintos, né? serão totalmente instituídos, ICMS, ISS, IPI, e o IO, IOF seguro serão 100% extintos, tá bom? Então a gente vai ter esse período de 10 anos aí de transição, e nesse período a gente vai ter ano a ano, aumento da alíquota do IBS e da CBS e redução das alíquotas dos tributos que são extintos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IOF seguro. Então, um vai aumentando, outro vai diminuindo até a extinção total dos tributos antigos e a vigência total dos novos tributos. Tá bom, pessoal? Então, sejam preparados, porque depois a gente vai, vai trazer tudo isso, nossos alunos vão estar assim, sempre... É com todo, todo o material pronto para poder monetizar o seu conhecimento. Lembrando que o nosso podcast tributarista do futuro, ele está disponível nas principais plataformas de podcast, como o Spotify nós temos no nosso canal do IBPTLA uma playlist exclusiva do podcast com todos os episódios. Eu já, eu já perdi as contas, gente. já deve ser uns 120 episódios já que a gente tem. Preciso pegar esse número certinho, porque eu não tenho de cabeça. Mas toda semana a gente traz um conteúdo aí importante para vocês, para que vocês possam cada vez mais se tornarem profissionais raros e valiosos no mercado, ok? Então, agradeço a atenção de todos vocês, deixa eu ver se temos perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha agora, deixa eu pegar aqui o YouTube. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Para ver se temos alguma pergunta aqui, antes da gente finalizar o nosso episódio de hoje. Ó, oh, a Gisele, que é a nossa aluna do FTF, está perguntando quando que vão entrar essas atualizações. Geise. eu já fiz uma reunião essa semana com as nossas monitoras, a gente já passou, repassou todas as aulas que precisam de atualização, coisa pra caramba. E aí, conforme eu vá conseguindo gravar, agora eu vou, a partir da semana que vem, já destinar, é, fechar a minha agenda em alguns períodos, só para ir gravando aula. Daí a gente vai gravando, e o que a gente vai fazer? A gente pensou bastante em relação a como que a gente vai subir, porque é muita alteração que a gente vai ter que fazer. Agora no FTF, tá? Bastante mudança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, vai trazer uma versão do FTF... 4.0 para vocês, tá, uma versão nova, e aí vocês vão poder, vão poder ter acesso às duas versões, tá, versão antiga, porque a gente vai mudar, modificar alguns, no, alguns títulos de módulos, vamos, vamos enxugar, tirar alguns conteúdos que temos hoje, então vocês vão ter acesso às duas versões, para quem já é aluno, os novos alunos só vão ter acesso à nova versão, mas quem já é aluno vai ter acesso durante, né, até que se expire o prazo de acesso de vocês, as duas versões, por que isso? Porque eu sei que vocês têm um vocês têm um progresso no curso para vocês conseguirem o certificado de vocês, né? Então, não quero prejudicar ninguém em relação a esse progresso, tá? E aí, a gente vai, vai informando vocês a partir do momento que a gente consiga ter essa, esse novo produto ali. E o que for aula específica que eu vá gravando, a gente consiga já ir passando para vocês, a gente vai avisando, tá bom? Mas a minha meta é que para a abertura da 16ª turma, que vai ser no dia 5 de fevereiro, a gente já tenha toda a nova versão, não digo 100% gravada, mas já toda, toda a versão do FTF 4.0 é disponível na plataforma, já com todos os nomes de aulas e as datas previstas para a liberação daquelas que eu não consigo gravar até então, tá? E é isso, gente. Nós temos mais perguntas. Não é. temos mais perguntas. Ó... Parabéns para todo mundo que ficou ao vivo, tivemos uma grande participação aqui ao vivo. Quem eventualmente não está inscrito aqui no nosso canal do BPTLA, por favor, se inscreva, tá? Nós teremos agora com essa, essa ampliação na, nas nossas áreas de atuação dentro do BPTLA. A gente vai ter novas playlists aqui, vamos ter novos conteúdos, é, conteúdos também que vão vão beneficiar quem quer se tornar nosso aliado, quem vai querer utilizar nossa ferramenta do Tintax, para clientes também finais, então, a gente vai fazer conteúdos voltados a, ao empresário em si, então se inscrevam aqui e recomendem o nosso canal para outras pessoas também, compartilhem esse episódio do podcast, que é um episódio bem especial, que eu fiz com muito carinho para vocês, e nos vemos no próximo episódio, tá bom? O próximo episódio já com o convidado, a gente vai, vai informando vocês, ok, pessoal? Muito bom, ó, vale muito pena assistir. Isso aí, gente. E entrem na Revolução do Tributarista, hein? Quero ver todo, todos vocês lá, tá bom? Excelente sexta-feira, excelente final de semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau.